0: Ça va pas Allez, on se tient au jus pum, pum, pum. Salut, c'est Camille et Justine et bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, nous sommes avec Léane Alestra, plus connue sous le nom de mécréante. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Euh, pour te présenter à nos auditeurs, voici notre fameuse acrostiche. Fameux comme tout. <rire> Fameux comme <rire> tout. Léane, elle comme les hommes hétéros, le sont-ils vraiment C'est le titre de son excellent essai sorti cette année qui questionne l'injonction à l'hétérosexualité chez les hommes. E comme engagée et militante, elle tient le compte Instagram Mécréante et anime le podcast du même nom. A comme activisme, elle propose aussi des ateliers, des conférences, des articles, des vidéos éducatives, des sorties collectives et plein d'événements pour militer à différentes échelles. N comme Nos amours radicales, l'ouvrage collectif qu'elle a coécrit avec sept autres personnes qui tente de déconstruire notre rapport à l'amour amoureux comme énervée comme nous elle veut démonter le patriarcat elle le dit franchement et sans s'excuser c'est pour ça qu'on adore la <rire> j'adore voilà c'est mécréante c'est mécréante, mécréante du coup
1: euh, oui du coup à la base donc moi je suis euh, protestante enfin j'ai pas fait le changement mais bref et euh, du coup j'aime bien cette image de un peu genre brebis égarée tu vois genre c'est ça que ça veut dire euh, mécréante euh, brebis en dehors du troupeau donc c'est à dire euh, jamais vraiment à sa place euh... Dans, euh, dans les milieux religieux, mais jamais vraiment à sa place non plus dans une gauche euh, très euh, laïcarde, tu vois, euh, qui va pas euh, forcément euh, essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'autant de personnes traumatisées, slash pauvres, etc., s'intéressent à la spiritualité ou à la religion, c'est peut-être pas parce qu'ils sont tous topés. Et, euh, et donc, euh, bah, voilà, c'était un peu ça. Puis aussi euh, une petite référence à Camelot euh, je sais pas, <rire> pour
0: bon, le côté plus pop culture. On a noté donc tout ce que tu faisais, sans rapporter toujours tout à l'âge, mais il faut quand même noter que tu es très jeune. Oui, ouais, j'ai 25, en... 25 ans. 25 ans ah, 25 ans On se disait que ah, j'adore. Non, mais on, en fait, est, je trouve ça quand même important de le noter, non pas pour dire, euh, oh, c'est fou de faire tout ça à ton âge, même si en vrai c'est fou, mais c'est aussi un peu rassurant. On se dit, bon, effectivement, il y a la nouvelle génération, <rire> je parle comme une vieille, qui, <rire> qui débat, prend les, <rire> qui prend les choses en main Et d'ailleurs, tu es moment. toujours en
1: études en ce moment euh, bah là j'ai juste mon M2 mon mémoire de M2 à rendre sinon j'ai fini euh, tout le reste mais mmh. avec le livre du coup j'ai rendu en décalé mon mémoire donc euh, je suis en train d'écrire le mémoire de M2 là. Voilà. Okay. et sur tu les deux euh, deux genre du coup à Paris 8 voilà et avant, j'ai fait du design, rien à voir, mais qui ça m'a bien servi pour mes euh, créantes de maîtriser tout ce qui est charte graphique, logo, ah bah oui. euh, site ah. internet, tout ça. Genre. Pratique.
0: <rire> voilà. ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que ton compte Insta est très beau. Merci. Quand ça se voit une petite patte <rire> artistique derrière. Toi, t'aimes bien. Moi, j'aime bien. T'as <rire> hein. j'aime bien. J'arrive plus cliente. facilement à regarder quand, quand c'est joli. Alors <rire> que pourtant, y, tout le monde n'a pas les aptitudes, effectivement, à rendre du contenu joli et ça peut être tout à fait intéressant, mais... Je vais plutôt aller vers le joli <rire> Et du coup, tu, tu vas au master d'études de genre parce que euh, ça t'intéresse, ça t'as la petite flamme en toi déjà, ou c'est parce que tu te, tu te retrouves dans un master comme ça que ça développe euh, ton indignation, ton antipatriarcalisme <rire> <rire> <Patriarchia>, hein <rire> Oui, mais ton antipatriarcat, ça ouais, ouais. Il manque un... Ah, ah, genre ouais.
1: Euh, non en fait j'avais déjà mes crayons depuis euh, un an et moi ça faisait genre 5-6 ans que je lisais des trucs dans mon coin et du coup j'ai repris des études de genre euh, à Paris 8 pour continuer à me former sur ces questions là okay. et en plus j'écrivais euh, mon livre en parallèle donc c'était génial parce que j'avais une question, je pouvais aller voir un prof hein, voilà. et, euh, et du coup j'ai réussi à faire euh, valoir euh, déjà mes travaux euh, ce qui m'a permis de rentrer directement en master en M1
0: OK donc c'est donc et, et, et qu'est-ce qui a fait naître en toi la, la colère la flamme féministe peut-être soit il y a quelque chose soit c'est plein plein de choses hein, mais euh... Est-ce euh... toi t'as un déclic quelque chose Ouais bah il y a eu plusieurs
1: étapes, la première bah, j'ai vécu des violences euh, sexuelles au lycée et, euh, et donc j'ai eu un an de déni puis après j'en ai parlé à une responsable du lycée, euh, l'aumônière d'ailleurs euh, et du coup là j'ai un peu compris que c'était grave parce que c'était la première un peu à écouter et puis ensuite euh, du coup genre je tombais sur un directeur du lycée horrible qui m'a fait tous les trucs qu'on imagine genre en mode est-ce que j'avais bu, est-ce que non bref, combien de mecs j'avais avec... Euh, avec combien de mecs j'avais couché, etc. Enfin vraiment le, le truc. Est-ce que ta jupe était trop courte Ouais, oh, non, mais c'était vraiment ça. Et du coup, genre là, j'ai compris qu'il y avait un truc un peu systémique. Je veux dire, parce qu'en plus, il était en mode n'en parle pas à la presse parce que j'étais pas la seule. Il y avait une dizaine de filles. Enfin, bon bref, voilà. Il n'a jamais rien eu. Hein, spoiler alerte. C'était un, de... un mec de bonne famille, etc. Trop
0: étonnant. D'habitude, <rire> des... un beau bon voilà. père de famille, comme, voilà. ouais, un bon, bon fils de famille. <rire> ouais, du coup, ouais.
1: <rire> donc là, j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Et moi, j'étais déjà euh, gauchot dans l'arme depuis que j'avais genre euh, depuis l'enfance. Ça aide et après euh, bah, j'ai commencé à lire pour essayer vraiment d'avoir des, des réponses en fait pour essayer de comprendre et tout ce qui se joué et ensuite moi ce qui m'a fait vriller c'était vraiment, enfin euh, vriller de j'ai envie d'avoir mon espace pour m'exprimer pour essayer de répondre à toutes ces phrases à la con que j'entends mais en essayant de creuser un petit peu euh, pour que vraiment les gens qui se posent des questions puissent y répondre pour ensuite être plus solide sur leur sur leur pied quoi. Euh, pour militer. et donc ça c'était avec euh, l'affaire Polanski du coup où là ça m'a vraiment fait péter un plomb parce qu'en fait euh, du coup euh, je voyais ce que les gens disaient euh, dans quand mon entourage. Revient, euh, son quand ça c'était quand pour moi c'était il n'y a pas si longtemps ah bon, non, en fait c'était il y a déjà ça, un moment.
0: Hein. Quand Adèle Henel elle dit on se lève et on se casse ouais, ouais, c est c est ça, ça commence ce à, à dater un peu ouais, C'est avant vrai. Covid non 2019 je crois. Il y a avant et après Covid. Non mais ça doit 2019 ouais. Tu étais très jeune.
1: Ouais non mais du coup c'est vrai que là j'ai un peu pété un câble notamment où je voyais mon ancienne coach sportif qui du coup prenait vachement la défense de Polanski alors qu'elle a des enfants et des ados tu vois à charge mmh. et je me dis qu'est-ce qui arrivera le jour où ce sera quelqu'un qu'elle aime bien euh, qui va être accusé, mmh. enfin tu vois il y avait un peu un truc comme ça qui me faisait péter un câble de voir à quel point les gens s'exprimaient sur cette affaire sans rien connaître et en déclinant que... Toutes les plaignantes ou potentielles victimes étaient euh, forcément coupables par défaut, sans rien connaître, mmh. sans même savoir qu'il était recherché par Interpol et tout. Donc euh, ouais. là, j'étais vraiment en mode. Et aussi, il y avait toutes les meufs de ma classe qui avaient vécu des violences sexistes et sexuelles, qui à ce moment-là se sont mis en arrêt maladie. Et là, je me suis vraiment rendu compte que l'actualité à
0: l'école. Genre elles ont pris de. de...
1: Parce qu'on était en master, du coup on était tout le ah. temps en contrat pro. Tu vois, donc on avait moitié entreprise, moitié donc elles ont. Ouais, elles ont vraiment actes Mais en mode un... acte
0: de rébellion. Non, acte ou... de désespoir
1: parce qu'en fait l'actualité. Euh, ah. les, les, ah, ah, oui, ouais, ouais,
0: voilà, c'est ça.
1: Non, ah, c'est juste bon, que ça bah, les coup, a trop dans le mal. de fait, ça normal, devient quoi. Un acte commun. Ouais, ouais. <rire> de, on est
0: plusieurs à oui. réagir comme ça, mais oui, ça, oui, okay. ça leur a retourné à toucher. Ouais. Bah, ouais, ouais, bah, ouais. bah, oui,
1: c'est là que tu rends compte que l'actualité a vraiment un impact sur la santé mentale ah, des ouais. personnes concernées. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est
0: un peu ça le point de départ. <rire> oh, okay. Tu parlais, enfin, je ne sais pas si tu veux approfondir le sujet ou pas, mais juste, c'est un truc, je ne sais pas si on l'a trop abordé encore dans le podcast, mais tu parlais de déni d'un an après violence sexuelle. C'est un truc qu'on entend souvent euh, chez les victimes d'agressions sexuelles, diverses et variées. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi il s'agit et, et ça pourrait vraiment aider euh, de comprendre euh, pourquoi euh, une victime porte plainte cinq ans après, ou ne parle pas pendant mmh. des années, ou ne se prononce pas pendant des mois, et pourquoi elle s'est réveillée plus tard. Et euh, je me rends compte que même dans mon entourage un peu proche, quand j'essaye d'expliquer cette notion, ça ne ça, ça rentre pas. Et donc quand tu dis déni, tu parles d'amnésie post-traumatique ou, ou pas Ou c'est deux choses différentes
1: je pense euh, un peu les deux, enfin moi c'était compliqué parce que déjà donc euh, la personne était dans ma classe donc du coup je l'avais au quotidien avec moi et ensuite c'est une période où j'étais déjà en grande vulnérabilité parce que j'avais des gros problèmes familiaux, ce que du coup en plus le prédateur euh, savait et, et a joué dessus tu vois et donc moi je pense que ça a mis sous le tapis ça parce que j'avais déjà trop de problèmes familiaux à gérer et du coup mon, mon inconscient pour pas que je pète un câble m'a dit ça on verra plus tard donc du coup genre euh, oui oublie ou, revoule, ou, ou où tu pouvais pas y vraiment y penser, ou alors tu disais que... T'avais que des détails de flous qu et que c'est voilà, pas si grave ou un ouais. truc un peu sous le tapis quoi. Ouais et puis t'évites d'y penser et tout. donc ça Et puis en plus c'était une période où il n'y avait pas forcément euh, bah, de post sur c'est quoi vraiment un viol. Donc t'imagines toujours l'inconnu. Enfin c'était vraiment une période pré tout où t'imaginais l'inconnu et tout. Et du coup c'est j'ai commencé à un peu avoir le déclic grâce à Payita qui avait commencé à mettre du coup une campagne sur qu'est-ce que c'est le viol à cette époque-là sur Facebook. Et donc là j'ai commencé à un peu avoir un, un réveil, tu vois, des images qui revenaient et tout, et un peu ce truc de, ah oui, mais en fait, ça ressemble à mon histoire, et j'ai potentiellement le droit d'utiliser ce mot, ce que je m'interdisais avant. Et ensuite, du coup, j'ai écrit, et donc là, c'est sorti, et le déni est complètement sorti à partir de là. Mais oui, il m'a fallu un an, je pense, juste pour pas que je m'écroule. Et déjà, parce qu'après, une fois que tu sors du déni, ça faisait que j'avais encore huit mois à passer dans sa classe, où il se mettait derrière moi à chaque cours, et il me soufflait dans le cou. Et donc, je devais écouter les cours, prendre mes petites notes, nan, et... Vrai. Comme si de rien n'était parce qu'en plus le directeur refusait de me changer de classe pour si peu hein, Bah oui hein, quand même Donc euh, tu vois et je pense une fois que t'en as conscience après genre C'est une lutte au jour le jour et le jour où j'ai eu mon bac Je me suis écroulée et tout euh, De soulagement même si je comprenais pas trop pourquoi Je pleurais autant tu vois tout le monde était C'est bon t'as eu ton bac enfin... <rire> Et je dis ah, oui mais bon Et voilà du coup euh, Du coup des fois ton cerveau met en off Parce que là il peut pas traiter l'information quoi voilà. Mais ouais. il faut savoir que c'est très mauvais. Plus t'attends pour, euh, pour prendre soin de te réparer, et pour prendre soin de tes traumas, plus ça risque d'avoir des séquelles à vie. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. On parle beaucoup des conséquences euh, psychologiques, mais il y a aussi tout un tas de conséquences physiques, de maladies euh, inflammatoires. Ouais, euh, voilà, exactement. Et qui créent euh, énormément de problèmes de santé. Quoi. Donc c'est très grave. Il faut vraiment essayer ouais. de, de prendre ça en
0: charge euh, ouais, si mais possible, plus quoi. on prendra effectivement au sérieux le... le le concept d'agression <rire> sexuelle et de viol enfin oui. de tout le monde quoi euh, plus euh, plus les victimes euh, auront la possibilité de parler plus tôt effectivement oui. parce que là juste quand tu es dans une situation comme la tienne c'est une situation tellement commune malheureusement d'être dans sûr. un cas de, bah de pression sociale pas, où, ouais. Le, ouais, où les ouais ou les enfin ouais les gens n'y croient pas les gens minimisent les gens enfin ne prennent pas en considération et tu es juste là à rester dans ton dans ta peine solo quoi enfin bref c'est voilà il faut s'informer
1: <rire> et puis une question de confort aussi où les gens veulent rester absolument dans, oui. dans leur petit confort perso euh...
0: oui. en fait pour le directeur à ce moment-là quand tu vas le voir c'est plus facile pour lui de se dire non non elles doivent un peu tout exagérer que de se dire ok je fais quoi pour prendre en charge il y a J des, des agresseurs de dans mon école ouais. ouais. j'en fais quoi sachant que comme tu disais peut-être c'est un fils de bonne famille les parents peut-être donnent de l'argent à l'école c'est important enfin c'est malheureusement effectivement assez commun finalement comme euh comme histoire et, mmh. c et, je, et je pense que ça c'est une notion que, que moi je, je mentionne souvent ce truc de confort, enfin, ce truc de c'est plus facile de mmh. penser que c'est pas vrai que de vous dire que dans chaque classe il y a plein de filles qui se font agresser mmh. par des camarades, des profs, des, voilà, des, des, aides, euh, des aides profs j'en sais rien mais c'est beaucoup plus facile de ouais. se dire qu'il n'y en a pas parce que ouais. sinon du ça veut coup, dire qu'il faut régler le problème ça n'arrange rien ouais. du tout mais c'est plus facile les, pour les, les gens les à titre individuel parents d'enfants qui ne croient pas l'inceste bah, euh, ouais, ou ouais, vivre de l'inceste ouais. 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 c'est genre hyper, euh, hyper courant de ne pas croire ça euh, parce, que le, le, parce que c'est intolérable. Ouais, intolérable en plus ça devient intolérable quand c'est sur ton enfant donc tu te dis mais je ne peux pas prendre en charge cette info sinon ça veut dire que mon enfant a subi un truc, je n'ai pas réussi à le protéger donc toi en tant qu'être humain que parent es détruit c'est intolérable et c'est plus facile de dire. C'est pas. Ouais. Mais c'est catastrophique, hein, bien évidemment. Ouais. <rire> bien évidemment. Ambiance, euh, ambiance scandale, euh, danse devant. <rire> ambiance scandale, danse de vandale. Pas ça. Ah oui. Ambiance de la chaleur. Euh, et tu parlais de hum, que étais protestante, donc euh, religieuse, enfin euh, pratiquante. Que, comment tu as mélangé les deux ou est-ce qu'aujourd'hui tu t'es éloignée de la religion ou est-ce que tu arrives à mixer Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de mixer féminisme et religion, forcément, de, de, historiquement, de tout ce qu'on connaît des religions, de la manière dont elles sont créées. Toi, c'est deux choses qui sont encore présentes pour toi ou t'as fait un espèce de rejet euh, bah En fait, ça dépend.
1: Là, là c'est un petit peu, tu vois, des hauts et des bas et tout. Mais c'est vrai que moi, genre, euh, surtout quand ça allait très mal, du coup, la, la religion a été vraiment un, un espace où je pouvais poser des questions, me mmh. avoir une forme de... de des, de vie philosophique tu vois et, euh, et j'ai failli être bonne sœur d'ailleurs <rire> en terminale ah ouais euh, j'ai failli ouais, euh, rentrer dans les ordres ce qui terrifiait mon père qui est pour le coup très gauche euh, laïcard like ah. et, euh, et voilà mais comme en fait beaucoup de personnes lgbt parce que beaucoup de personnes lgbt finalement tu vois vont se cacher derrière ce truc de non mais je m'en fous des garçons mais c'est parce que je suis pieuse et je me tourne vers la religion tu vois il y a vachement ce truc là et, euh, et qui te permet de sortir de l'hétérosexualité un petit peu tu vois si tu es bonne sœur mmh. moi je pense qu'il y avait cette pensée réconfortante de tu vois Ouais, genre, je pourrais un peu sortir du capitalisme, avec euh, avec je pourrais traîner qu'avec <rire> des femmes, je serais pas obligée de me marier, oui, d'avoir des gosses, tu vois. Vrai, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Manière, mais même crois. si c'est un petit peu plus compliqué oui, que oui. ça dans la réalité, mais tu mais vois. Là,
0: comme ça, sur le papier, bon. <rire> voilà. Faire ton petit jardin oh, avec ouais. tes copines, une bonne sœur.
1: Oui, tu te dis pourquoi pas. Donc, bon, après, euh, j'ai changé de voix. Mais, euh, <rire> <rire> mais en fait, euh, surtout, ce qui m'avait vachement sauvé, c'était un homme qui s'appelle Thésée, qui, euh, qui est plutôt gaucho d'ailleurs, et qui, euh, du coup, sous son toit, t'as des protestants, des orthodoxes et des cathos. Et t'as aussi euh, beaucoup de réfugiés euh, de toutes les confessions, musulmans et, et tout. Euh, Tzèzè c'est une communauté qui est euh, okay. qui est en Bourgogne, je crois. Et donc c'est trop bien. tu as des gens du monde entier qui viennent là-bas. C'est très ouvert. Tout est écrit à l'écriture inclusive. Enfin genre <rire> ils sont vraiment dans le... beaucoup plus inclusifs que beaucoup d'organisations ouais. de gauche qu'on peut voir. Genre, mmh. tout est pensé pour euh, les personnes en situation de handicap et tout. Et donc ça, ça m'a vachement permis de me réconcilier justement avec la religion parce que je... c'était possible en fait d'avoir un endroit progressiste, à l'écoute, qui euh, fait beaucoup de choses pour le féminisme. Toutes les semaines, tu as des conférences et tout euh, sur euh, comment éviter l'emprise euh, et les violences sexuelles en, mmh. en milieu religieux, sur euh, la place des femmes dans la Bible et la place des personnes queer et tout. Enfin, vraiment, okay, il, ça, questionne. Ça, ça questionne quoi. Donc ça, c'était cool. Et du coup, c'est un des seuls espaces où je vais, euh, notamment parce que j'ai... Euh, du coup, une église euh, qui appartient au Frado Thézé à côté de chez moi. Donc du coup, j'y vais de temps en temps, puisque c'est un espace où je me sens bien. Et où tu as beaucoup, de, par exemple, de réfugiés LGBT euh, de Pologne qui viennent okay. et, euh, et qui se rendent compte que, tu vois, par exemple, c'est normal à Thézé d'entendre « Ouais, j'ai cru toute ma vie que j'étais lesbienne, mais là, je remets toute mon identité en question parce que je tombais amoureuse d'un prêtre qui est un mec trans. » Tu vois, genre, ça, c'est normal à Thézé, tu vois. Okay. <rire> voilà. Bon, il okay, bah, y, a, y a des problèmes comme partout, mais c'est quand même... Euh... C'est quand même cool, quoi. Donc voilà, il, ex il, ex il existe, pardon, aussi euh, des endroits euh, où la religion peut être progressiste, même si c'est minoritaire.
0: Euh, et ouais, voilà. c'est possible de vivre sereinement un, une foi dans euh, dans un engagement progressiste et féministe et antipatriarcal et tout ça. Ouais. Dans des plais aux fachos. <rire> c'est possible. <rire> oui, c'est possible. Voilà. Merci pour cette petite parenthèse que c'est ouais, l'aspect religieux. C'est nous avec Justine, on est athée, donc euh, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que ça questionne toujours parce que les fondements des textes religieux sont toujours problématiques parce qu'ils ont été écrits à l'ancienne par des bonhommes concrètement enfin si je peux me permettre hein.
1: puis surtout tu as, as des vraiment des problèmes de, de comment ça a été traduit comment' c'est bah oui, oui. genre mais, mais sur absolument tout tu peux mmh. tout relire d'ailleurs c'est un champ d'études qui s'appelle la théologie queer donc tu as eu déjà la théologie de la libération donc c'est à dire que en, en amérique du sud pour ramener le communisme ça a été prêché à la messe en fait parce que là il mmh. y avait tout le monde etc. donc on a inventé une théo théologie de la libération donc une théologie communiste mais mmh. ensuite tu avais tout un mouvement antiraciste qui était en mode elle est incomplète parce que vous prenez pas en contre le racisme, ensuite le, la théologie féministe, mmh. puis la théologie queer qui a rassemblé tout ça.
0: Oui, c'est des relectures, et euh, exactement. sachant que ça a été traduit, passé de main en main, etc. Et donc ça coup, existe pour tous les grands
1: textes okay. religieux, voilà, et donc euh, je le cite d'ailleurs dans mon livre et j'en parle un peu mmh. de la, la théologie queer euh, qui s'axe du coup sur la théologie de la libération, et donc c'est très intéressant et ça t'apprend plein de choses,
0: notamment, et c'est pas une blague, que Jésus était gay, voilà. <rire> ah oui, c'est <rire> oui, vrai que tu dis ça parce qu'il est entouré que par des mecs. Oui, euh... et puis parce qu'avec Jean... Avec Jean, eh, il... est... oui. ouh, Jésus, plus Jean, égale.
1: Est... <rire> égal euh, il a dit à Marie que c'était son mari. Voilà, est... donc... Euh... Bon, c'est explicite, quoi. <rire>
0: Allez. Mais d'ailleurs, oui, donc, ton livre, euh, on peut en parler un petit peu aussi, parce que c'est... Le postulat de départ, moi, je le trouve hyper euh, intéressant. C'est l'injonction, effectivement... Enfin, le... C'est étonnant de vivre dans un monde... on parle du monde là dans lequel nous on vit par exemple en France maintenant en 2023 et tout mais de vivre dans un monde où on pousse euh, les hommes à être hétéros, on est encore euh, en train de sublimer l'hétérosexualité absolument envers et contre tout et parallèlement à ça et paradoxalement on on dit aux hommes, hey, euh, Rester entre hommes c'est trop bien, les bromances, les boys club, euh, vos potes c'est plus important, à euh, ah, la honte tu traînes avec des meufs alors que tu devrais traîner qu'avec des gars, c'est beaucoup plus normal, et c'est normal que vos mecs, mesdames, ils aient envie de sortir avec leurs potes, etc. Donc en fait on, on pousse se un mettre truc. mettre tous nus tous ensemble dans... <rire> dans les vestiaires de foot. Oui voilà, par exemple, de... oui mais de, de se faire des olives, tout, tout, toutes les... Non mais j'en sais rien, tout, tout le tintouin, là, le jeu de la biscotte, que sais-je encore mais donc, c'est finalement hyper homoérotique un peu. Oui, c'est ça. Fait, on élève les hommes dans une détestation de tout ce qui est féminin, mais après on leur dit, par contre, faut aimer absolument les femmes. Faut oui, c'est ça. Faut coucher avec des femmes.
1: Et en plus, on leur dit d'être homophobe et en même temps de rester entre eux. C'est parce, parce que ça double. Euh, ouais. Mais parce que l'homophobie, pour moi, c'est du sexisme en fait. L'homophobie masculine. Oui, oui. Euh, ah bah et... oui, parce qu'il faut pas être
0: pénétré. Oui.
1: Ouais. Et puis même de base, comme euh, si tu as le livre, tu, tu le vois, c'était vraiment cette idée que euh, le péché originel d'Ève et d'Adam, on le porte en nous. Donc ouais. le péché d'Ève, c'est le fait de séduire les hommes et le péché d'Adam, c'est celui euh, qui, qui se retrouve dans les hommes. Donc c'est celui de ne pas contrôler ses érections. De céder à la tentation. Voilà, et de ne pas Ouh. contrôler ses érections. du oui, coup. C'était sa marque du péché. Donc du coup, euh, c'est comme ça que, in fine, tu vois, siècle après siècle, l'homophobie est née de ce truc de bah, si t'es un homme et que tu séduis un homme, tu as en toi le péché d'Ève, donc tu es une femme, donc du coup tu n'es pas un homme, donc... C'est chétane, tu vois. Et, et c'est pour ça que c'est vraiment lié au sexisme euh, de façon euh, même historique, tu vois. Et, euh, et ça, je trouve ça intéressant parce que, en fait, quand tu te penches un peu sur euh, tout ce qui est LGBT-phobie, tu te rends compte que c'est imbriqué dans le régime de l'hétérosexualité et dans le sexisme. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'un côté euh, les combats LGBT et de
0: l'autre le féminisme. En fait, c'est imbriqué, quoi. Évidemment. Et je vais te poser la question euh, peut-être une question un une peu question chiante co, une question une... Qui... non la pas question du tout, coquine. elle n'est pas du tout coquine elle n'est <rire> pas coquine pour un sou non mais c'est un peu évident mais est-ce qu'il y a des hommes hétéros qui lisent ton livre oui tu, tu sais ou pas, enfin, je veux dire comment on a des retours là-dessus parce que évidemment moi je le lis bah, je me dis trop bien, c'est un postulat auquel j'avais déjà un peu réfléchi enfin, un... ça m'intéresse mais en fait si enfin, ce qui est intéressant c'est aussi qu'à un moment les hommes cis hétéros lisent ce genre d'ouvrage pour se questionner et, mais pas forcément ceux qui étaient déjà d'accord mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit ah ça m'a un peu bousculé dans ma façon de penser
1: ouais ouais mais souvent qui ça a été offert euh, par une meuf de leur entourage on va pas se mentir oui. voilà <rire> mais, euh... mais
0: l'argent <rire> non mais comme les gens mais qui non. nous écrivent et qui nous disent j euh, euh, grâce à ma meuf je regarde même les gens qui nous... <rire> les rares <rire> mecs qui nous arrêtent dans la rue nous disent euh, oui ma meuf m'a m'a dit de regarder ah, ton ah, contenu c'est cool j'ai appris plein de choses <rire> <rire> ils vont pas de même hein.
1: mais après pour moi tu vois c'est comme euh, si t'écris sur la bourgeoisie est-ce que vraiment euh, la vie de Bernard Arnaud sur ton livre, c'est le plus important. Pas sûr, mais moi le livre s'adresse vraiment à tout le monde parce que du coup bah, il questionne bah, la domination masculine, mais du coup on a tous un, et toutes un rapport à ça puisqu'on se construit en miroir ou en opposition à la domination mais tu vois les... ce qui va être valorisé dans la, dans la société ça nous traverse euh, tous et donc euh, ça c'est intéressant je m'adresse pas forcément aux hommes euh, hétéros cis et d'ailleurs je trouve que c'est un move qu'il faut avoir tout le temps parce qu'en fait les mecs ils ne respectent absolument pas la pédagogie féminine tout simplement parce que ils ont eu leur mère qui les a élevés une professeure des écoles qui les a élevés l'infirmière qui les a élevés donc en fait euh, tout le travail de care des femmes ils le prennent pour un dû et Pour eux, ça n'a pas de valeur dans une société capitaliste où euh, ce qui a de la valeur est payant, marchand et il faut aller le chercher, tu vois. Obtenir. Exactement. Oui. Donc en fait, les mecs, c'est pas pour rien que leur livre préféré euh, féministe est King Kong Theory et quand même pas très tendre avec eux, tu vois. C'est parce que il faut un peu leur, leur rentrer dedans mmh. ou du moins n'en avoir rien à foutre de leur avis parce qu'après ils vont être en mode let me in, let me in, tu vois. Et il y a vraiment oui. ce truc là. Le meilleur <rire> moyen
0: de faire venir des hommes à une réunion féministe par exemple, c'est leur de dire qu'elle est interdite, <rire> exactement. Vous une marche féministe, ouais. et hey, les gars, vous êtes tout le temps, tout le temps interdits de toutes tellement <rire> tellement d'ego.
1: Oui, ouais, mais c'est surtout hein, dans dans une enfin ils sont élevés à ne pas respecter euh et à ne pas avoir de considération pour justement tu vois le côté très docile, très doux très pédagogique parce que vraiment encore une fois pour eux c'est lié au féminin et ça les intéresse pas alors <rire> que si tu leur dis euh, vas-y bah, genre à toi de me prouver qu'être hétéro tu nous dis euh, vas-y moi je suis un homme hétéro ok d'accord pourquoi tu tapes ta meuf, pourquoi t'en as rien à foutre du féminisme, bah vas-y à pourquoi toi tu de nous prouver voilà.
0: tes, tes potes mecs, voilà. si t'aimes tant les femmes que et tu veux j's... regarder des films pas un où il y a des filles mecs dedans ouais. que voilà. des mecs de musclés qui font des ouais. courses poursuites en voiture mmh. hétéro, hétéro <rire>
1: Et voilà, ça veut pas dire non plus que tous les mecs euh, non, sexistes sont, sont gays, mais juste en mode, bah, questionne-toi, en fait. Ouais. Et, et en fait, d'essayer de, d'arrêter de, d'être dans cette posture où on leur court après pour essayer ouais, d'obtenir une sûr, validation. Bien dans le sens du poil. Voilà. De leur et poil viril, qu'ils ont le droit de garder. <rire> Parce qu'en fait c'est super fatigant, épuisant et c'est une stratégie en fait de domination, de ce truc de ils restent assis dans leur dans leur fauteuil bien confortable et vas-y convainc moi Bah non, toi convainc moi que t'es hétéro, quoi toi convainc moi que t'aimes les meufs vu que tu le cries sur tous les toits, mais après t'en as rien à foutre de lutter pour leurs droits donc let's go. Et je trouve que ça, il y a quelque chose dans enfin qui donne vraiment un sentiment de
0: pouvoir et et De lucidité dans cette démarche là, tu vois. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as déjà demandé euh, Parce que je me rends compte, je crois que j'ai jamais demandé à quelqu'un euh, vas-y, convainc-moi que tu aimes les femmes. Ouais. T'aimes quoi chez les femmes et tout Tu as, ouais. as eu ce, ces discussions avec des gens Oui, ouais. avec des ouais, mecs Des ouais. fait Des entretiens ouais. bah, Alors,
1: ils buguent ils bug ouais. énormément.
0: En plus, j'ai fait des mais entretiens. Il y a ça dans ton livre, il y a une ouais. partie qui
1: parle de ça, ouais, ça ouais. il me semble. il me semble.
0: Et ils savent pas quoi dire Non. On est d'accord bah, Surtout
1: parce qu'ils savent, mais euh... en plus, ils ont un peu peur, tu vois, que que je vois ça comme sexiste ou quoi oui,
0: mais si tu euh... dis, elles sont belles euh, s'ils répondent euh, parce qu'elles sont belles elles sentent bon euh... mais ils le disent hein il... ah oui, il... j'allais
1: dire c'est <rire> sûr qu'ils répondent ça mais oui ils répondent ça hein. mais en plus en, en plus essayé de faire elles un sont peu, douces euh... elles sont belles
0: elles sentent bon, bon bah, c'est pour ça que <rire> que personne ne nous aime <rire> c'est ça
1: <rire> mais j'essaie en plus de faire un peu la distinction entre les mecs euh, profèmes et ceux qui l'étaient pas, tu vois. Et en fait, c'était assez intéressant parce que les mecs pro ils allaient être en mode... Euh, Donc pro ouais
0: alliés, enfin, qui se considèrent euh, alliés
1: au, à la cause féministe. Ouais. C'était intéressant
0: parce que eux, dans leur réponse, ils
1: disaient, bon, ben, j'aime les formes, les meufs, comment elles sont gaulées. Mais <rire> aussi, je trouve qu'elles écoutent bien. Oh. Elles sont vachement attentives, on peut avoir des vraies discussions. Oh. Donc, ce qu'ils aimaient bien, c'était d'avoir un travail de care gratuit, Mais une psychologue vois, euh, gratos pour eux. Et, euh, et alors que tu vois, quand je posais la question à des meufs bi ou lesbiennes, c'était genre euh, l'intelligence, la, la finesse d'esprit euh, aussi, euh, qu'elles sont bien gaulées. Hein. J'aime les formes de femmes et tout, tu vois. Il n'y a, a pas de honte à dire qu'on peut trouver une meuf belle, même de la regarder d'un point de vue sexuel, c'est pas forcément ça. Ce qui est seul, c'est ce que tu en fais après et le respect envers la personne, tu vois. Mais du coup, euh, tu avais du coup les meufs. Les elles étaient là bah ouais les meufs sont belles mais elles sont aussi intelligentes elles sont drôles ça le fait de les trou de trouver ouais, les femmes drôles vrai, je ouais. n'ai eu cette réponse par aucun homme j'en ai encore interrogé une cinquantaine et chez les meufs c'était vraiment des trucs qui ressortaient le plus donc c'était assez marrant en fait de tu vois il y avait ce truc de d'un côté je vois pas les genres et en même temps, je vois jusqu'à son sont et euh, en même temps, je sais pas quoi dire de plus, tu vois, il y avait pas cette, cet intérêt, en fait, pour euh, comment les femmes peuvent développer, je sais pas, des stratégies, une forme d'humour par résistance, tu vois, au patriarcat, qui peut être particulière et séduisante, ça, c'était des considérations qui n'était absolument pas présente euh, malheureusement.
0: <rire> et en vrai, quand on lit ton livre, du coup, on ressent un peu de pitié, de tristesse pour ces mecs-là, en se disant, mais bon sang, mais ils se coupent de tellement de trucs méga intéressants. En fait, à vouloir traîner qu'entre mecs. ce pas que les mecs ne sont pas intéressants, mais juste, ils se coupent de, de la beauté de, de, de l'esprit féminin. Après, là, c'est extrêmement genré. Évidemment, en vrai, le spectre est plus large que ça. On n'est pas mmh. femme ou homme. Enfin, c'est est, est plus fluide. Mais globalement, j'm... vraiment, quand tu, tu réfléchis à ça, tu te dis, mais donc, en tout cas, pour les, les mecs basiques qui sont éduqués dans la, la haine et le rejet de tout ce qui est féminin ils se coupent de tellement de choses ils se coupent de, de réfléchir à comment ils s'habillent de mettre une petite crème de prendre soin d'eux de réfléchir de parler de leurs sentiments d'avoir de, de, plein d'amis de, de, de genres différents et de pouvoir avoir des types de conversations différentes et artistiquement ils se privent de plein de films de thème. plein de séries parce qu'il y a que des meufs sur la vignette c'est vraiment ouais, genre ouais. Oh bah non, ça doit être pour les filles du coup ça m'intéresse pas mais qui te dit que c'est pas intéressant c'est bah ça ouais. il ouais, mais de, tant de choses et de tant de richesse de, de ce que peut apporter le genre opposé enfin que, ce que tu imagines être le genre opposé à toi il se privent de tant de choses et nous, Alors au nous final, on s'en priverait bien de bah oui, non, bah, <rire> maintenant, on fait maintenant nous on commence à faire un rejet parce qu'on a compris que l'homme en tant que système était un problème et était notre, notre prédateur. Donc on... Évidemment, nous, féministes, radicales et en colère, on s'en éloigne un peu, mais à la base, nous, on grandit au contraire dans l'adoration oui. de ce qui est masculin. Dans euh, c'est trop stylé d'avoir que des amis mecs, c'est trop stylé de traîner avec des mecs, c'est euh, pas grave d'être un garçon manqué, c'est un peu cool, enfin tu vois. Mm. de euh, T'es marrante pour une fille, enfin tu vois. D'être mm. ouais, la seule euh, qui est drôle dans la bande. Voilà. Ouais. On grandit avec toute la pop culture comme, euh, qui était extrêmement masculine, faite, réalisée avec des hommes. Et, et du coup, on grandit avec en fait finalement la richesse de prendre ce qui est bien dans le masculin, ce qui est pas bien aussi hein, malheureusement on le subit, et, et tout ce qui est bien dans le féminin, Enfin nous en grandissant on se rend compte qu'on aime trop traîner, avec... enfin moi en tout cas je vais parler en, en mon nom mais c'est un truc partagé je crois par pas mal de mes potes j'aime autant traîner avec des mecs qu'avec des meufs, Enfin mmh. j'apprécie, je, je, je trouve plein de choses chez les hommes et chez les femmes, et oui. eux ils se coupent de tout ça en fait mais je trouve que c'est
1: important de quand même euh, nuancer sur euh, les différents types de masculinité j'en parle oui. dans le livre parce que dans le boys club il n'y a pas tous les hommes et ça c'est intéressant de comprendre qu'il y a une compétition où les hommes vont se séparer euh, des femmes et les dénigrer entre eux peu importe qui ils sont des fois ils vont trouver des complicités tu vois tu peux avoir euh, des fois des mecs d'extrême droite qui vont s'arranger avec des mascus euh, noirs par exemple et d'un coup ils vont trouver un terrain d'entente alors que le reste de l'année ils vont s'éclater mais la priorité de classe d'hommes des fois va l'emporter sur, euh, sur le racisme tu vois, c'est un ces petit point comme ça que tu le vois, mais du coup, tu as genre la masculinité hégémonique, donc là, c'est les hommes les plus valorisés, hommes blancs, hétéros, cis, bourgeois, etc. Ensuite, t'as une masculinité complice, donc eux, ils rentrent pas vraiment dans euh, le, le package complet, mais ils Pense pouvoir arriver à être intégré dans le boys club s'il si lèche euh, les, les bottes de ceux qui sont dans le boys club. tu vois. Donc, ils vont être complices et entretenir euh, le système. Ensuite, il y a les masculinités subordonnées. Donc, là, ça va être par exemple un mec gay racisé ou un mec euh, en situation de handicap, etc. Donc, lui, il n'est pas dans le boys club et euh, il grandit un peu dans le ressentiment de euh, je suis dans cette classe homme, mais qui ne me reconnaît pas vraiment, mais je ne suis pas non plus une femme, etc. Et tu as ensuite les masculinités marginalisées. Donc, là, qui peuvent. où euh, la virilité peut être vue comme une menace, un danger et n'est pas du tout un atout. Donc par exemple, un, un mec euh, noir sans papier qui euh, habite euh, sous les pompes, bah, là par exemple, euh, on voit qu'il euh, va être en plus présenté contre, comme une menace contre les femmes blanches et euh, il ne tire pas les avantages du patriarcat. Donc ça, c'est intéressant de voir que dans le Boys Club, c'est aussi euh, un noyau dur et qu'on euh, est conditionné à essayer de s'intégrer à l'hégémonie. Alors qu'en fait, le système est un peu plus compliqué euh, que ça dans sa globalité, quoi. Et c'est possible de
0: dire non. <rire> voilà. Et c'est possible quand on est, notamment là, par rapport à tes, ton classement, là, dès la deuxième, c'est-à-dire mmh. dès les masculinités, as dit... Euh, complice. Complices. C'est possible d'arrêter d'être complices, en fait. Oui. C'est aussi en ça où je trouve... Euh, évidemment que tu as raison, et je pense qu'il faut pas qu'on qu fasse des ouvrages ou des créations à destination des hommes tout le temps, parce que de toute façon, ils nous lisent pas. Mmh. Mais dans l'idée... Oui ce serait pas mal que ça puisse atteindre non pas les, la masculinité hégémonique comme tu disais, si je fais un livre sur la bourgeoisie que Bernard Arnault lise, je pense que ça sert à rien c'est oui. foutu, enfin, lui il est de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire de lui mais il y a peut-être des gens voilà, qui sont dans un espèce d'entre-deux nous on dit souvent ça, c'est souvent ces gens-là qu'on a envie d'atteindre nous les fachos à l'extrême droite ou les gros masculins on les atteindra jamais on s'en fout, oui. ils vont camper sur leur position Pff, ils vont pas nous lire, ils vont pas nous prendre au sérieux de toute façon, mais les gens Moi, tu ne veux sont... pas faire un débat avec <rire> Julien Rochdy, comme tout le monde le demande <rire> Non, mais je vois pas l'intérêt. Même juste pour le numéro qu'il ferait, lui, il ferait son numéro. Et en fait, même si au fond, il ne pense pas ça, il va faire son show. Donc, ça ne m'intéresse pas. En fait, je ne suis pas ton guignol. Je ne suis pas là pour que tu fasses ton show. Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan,
1: qui ne peut pas perdre les salades et qui a encore perdu 50 pounds.
0: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les boutons facilement. Right? for me that pas an option i never really was a salad guy that's just not who i am but new worked for me
1: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary
0: des gens par contre dans un entre deux qui sont complices. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu penser au livre de Thomas Messias sur, euh, qui s'appelle « À l'écart de la meute », qui parle, lui, mais lui de son point de vue, d'homme blanc, justement, qui mmh. a voulu fort s'intégrer au Boys Club et qui a été dans, dans, la, du coup, dans la moquerie euh, véhémente envers les femmes pour s'intégrer au Boys Club. Et un jour, il dit « Mais en fait, ça ne me va pas du tout. Je suis oui. malheureux. » ben, oui. Et du coup, il fait un demi-tour complet. Et non, en fait, il ne il veut, il veut plus faire partie de ça.
1: Mais carrément. Mais c'est oui, c'est super intéressant. Mais parce que effectivement, comme euh, le dit Thomas Messias dans son livre, il y a plein de mecs, tu vois, qui sont dans la dans la masculinité complice, qui voient qu'il n'y a pas grand chose pour atteindre le boys club. Et du coup, ce qu'ils veulent, c'est pas renverser le patriarcat, eux. C'est enlever l'écart entre masculinité complice et masculinité hégémonique. Parce que ce qu'ils veulent, c'est être considérés et pas méprisés par les hommes tout en haut de la chaîne. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec plein de profèmes et tout, qui du coup sont des mecs souvent qui arrivent pas à s'inscrire dans la dans la masculinité. Euh, hégémonique mais par masculinité hégémonique c'est genre Macron la masculinité hégémonique c'est pas un mec qui va à la salle tous les ouais, jours et sûr, tout et, euh, et du coup eux ce qu'ils veulent juste c'est supprimer ce petit mépris là entre les deux et du mais ils vont te faire genre ouais moi je suis super féministe, je déconstruis ma masculinité et tout non tu veux juste être au top de la chaîne alimentaire et tu nous fais croire que après attention pas non plus en mode tout le monde pense comme ça et tout mais juste faut être méfiant parce que des fois c'est des stratégies du dominant pour se remettre un petit peu au top de de la chaîne, quoi.
0: Ça pourrait vouloir dire que tous les mecs qui se définissent. Qui cherchent à déconstruire. Euh, ouais. sont en fait juste. En fait, effectivement, j'ai du mal à capter en quoi. Parce que je, autant je le sais, c'est-à-dire euh, au quotidien, on voit les, les mecs qui, mmh. qui nous en fument et qui en fait se servent finalement de tous les codes du patriarcat mmh. et écrasent encore les, les femmes autour d'eux, etc. pour. mais en criant leur proféminisme ou leur antivirilisme. Mais par contre, j'arrive pas à comprendre en quoi ça va les aider à atteindre la masculinité hégémonique. Bah, c'est comme. Euh, Thaïs Descuffon qui est persuadée qu'en étant la plus mascue du monde euh, et anti-femme, elle va être la pote des gars ouais. Non mais
1: juste tu restes sur le devant de la scène, ça devient un peu une DA tu vois, et c'est là où tu vois toute la différence par exemple Thomas Messias il a un boulot à côté c'est pas... Ouais, il... oui. même s'il a une émission et tout euh, tu vois genre euh, il... et puis surtout il est journaliste donc son but c'est quand même de s'intéresser à ce que les autres font pour moi il y a quand même une grosse nuance Donc il va mettre en valeur euh, d'autres travaux Pas ouais. que, pas oui, que oui, les déjà, siens ça, sûr. Alors que tu vois euh, t'as d'autres personnes Dont ça va être euh, la possibilité euh, De travailler avec des marques et des gros budgets euh, Parce qu'ils représentent quelque chose De un peu féministe et progressiste Mais pas trop subversif etc Et eux tu vois vont du coup euh, capitaliser Dans le sens où ils vont avoir des gros contrats euh, Un nom qui se fait Et qui est en fait une espèce de Pas une direction artistique mais un truc qui les différencie Des autres mecs tu vois c'est un peu comme euh, Timothée Chalam mais bah, ils se ressemblent tous, tu vois. Tous ces acteurs, tous ces mecs, lui, il est fils d'eux, il est la masculinité hégémonique, plus, 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 en, hormis le fait d'être juif, mais sinon, il a toutes les castes, tu vois. Et du coup, le fait de, de jouer sur ces codes qu'il maîtrise par parfaitement parce que ses parents sont dans l'industrie et tout, le petit donu ça va faire parler de lui, ça va le distinguer des autres mecs, ça va aussi cacher les, les meufs qui, à la base, pourquoi les meufs en font des tonnes avec les tenues et mmh. tout, c'est parce que ça permet de ramener l'attention sur elles, vu qu'elles sont juste ramenées à leur corps, tu vois. Okay, ça permet.
0: Un peu l'attention.
1: Exactement, il pique l'attention et des, il reste au
0: top. Sur des vêtements qui sont censés être féminins ouais. et où sur lui c'est stylé comme tout Comme les mecs qui mettent du vernis. pique l'attention, on se dit Ouais, trop stylé, vous déconstruisez. Alors, bah ça, en fait, bah, ça dépend <rire> lesquels du coup. Parce qu'il y en a qui le font. Non, mais je, justement, je, parce je comprends grave l'idée de, de, ouais. de se méfier en tout cas. Je oui. trouverais ça trop oui. facile de, de se dire que n'importe quel mec, enfin tu vois, euh, si, dès lors qu'il met du vernis, on se dit Ouais, c'est bon, t'es un il allié mais oui mais par contre, en creusant, tu peux assez vite capter. Que le mec emporte parce qu'en fait il s'est dit mais moi j'aime bien depuis que toujours et j'ai pas oui, osé oui, parce que c'était sur sûr. Pour les filles oui, et le mec s'intéresse à oui, creuser j'emporte oui, mais enfin oui oui mais de toute façon oui ouais. bah, après, non
1: mais ouais. c'est toujours comme ça c'est en fait euh, qui, qui a gagné à quoi ouais. et souvent euh, enfin, ouais, tu... en fait,
0: on, on les voit enfin c'est oui, ça en fait on vous voit on, on le sait on le sait qui vous mettez en avant dans vos contenus on le sait les gens qui se font passer pour les, les plus grands alliés etc en fait on, on, on vous capte on le sait en
1: fait le truc c'est vraiment qui du coup, va faire ça pour redistribuer, tu vois, ou qui va faire ça pour garder l'attention. Tu vois, par exemple, les mecs profèmes qui vont jamais repartager une meuf, qui vont jamais repartager un contenu queer, qui vont jamais euh, faire en sorte que leur
0: argent, ils retourne à des assos. Et que toi, voilà. tu as partagé leur contenu à eux. Moi, je trouve que ça se voit aussi à comment ils parlent d'eux. C'est-à-dire que s'ils parlent d'eux juste pour euh, comment les autres les voient dans la société et qu'ils sont là, moi, je ne correspondais pas au cas de la société, alors qu'en en fait, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est pas pareil que quand ils parlent d'eux pour dire, moi, j'ai eu ce comportement-là auquel j'ai réfléchi en lisant tel ouvrage, mmh. en, en, euh, grâce aux meufs de mon entourage. Enfin, en fait, il y a aussi la manière, justement, euh, de se présenter et de, de revenir à soi, mais pas de revenir à soi pour faire sa victime et pour dire, la société, moi aussi, je suis une victime de la société, alors que tu es un mec blanc, hétéro c'est que tu es en haut de l'échelle, hein, que tu le veuilles mmh. ou non. Surtout si par exemple t'es aussi un peu riche, euh, c'est pas pareil que de le dire en mode... Malgré le fait que je sois un homme, enfin ou justement parce que je suis un homme cis blanc, la société me traite comme ça, mais ça, de, ça n'est pas normal. Enfin bref, mmh. là tu parles d'un style de mec dont on pourrait avoir plusieurs exemples. Mmh. Ça n'empêche qu'ils ont un succès fou, ces gars-là. Donc c'est pas juste. On vous voit, nous vrai. on vous voit, toi, 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 oui, toi et vrai. moi mmh. on les voit, mais ça les empêche pas d'avoir 500 000 personnes qui les suivent et qu'ils ont qu'ils ont fumé. Mais parce que les gens sont, parce que les gens aiment trop la nuance. Mmh. Mmh. Les gens sont trop fans de la nuance et donc les gens ont Beaucoup plus de facilité à aller suivre un homme qui se revendique féministe, euh, doux et féministe. Ils vont, parce que déjà, on vient de l'expliquer tout à l'heure, il ne On voit pas beaucoup, donc. Déjà, euh, les ouais. hommes ne suivent pas de femmes. Donc en fait, les hommes sont suivis par les hommes et les femmes. Mmh. Les femmes ne sont suivies quasiment que par des femmes. Même ouais. si là, dans les gens qui nous écoutent, il y a des mecs. Coucou, Sauf Thaïs Descuffon. Bon, je qu'elle est suivie principalement par des hommes. Et oui, encore, elle, elle est, même, est suivie même pratiquement ta... par, oui, par, mais par mais des Mais Thaïs des Descuffon, le jour où elle écrit un livre, je mets au défi de regarder qui va l'acheter et je oui. suis pas sûre qu'il y aura beaucoup d'hommes qui vont aller oui. dépenser 25 balles dans un de ses livres ils vont pas oui. forcément lui donner oui. de l'argent pour autant donc les hommes sont suivis par les hommes et les femmes et aujourd'hui on est encore malheureusement dans une, dans une société où se revendiquer féministe c'est pas encore toujours bien vu et alors féministe radicale laisse tomber, c'est encore trop pour plein de gens. Donc en fait, ils vont préférer quoi Ils vont plutôt aller suivre un homme qui se revendique féministe, qui va leur faire un contenu extrêmement mainstream, qui prend en fait pas tellement part non. au combat anti-patriarcal et surtout pas au combat anti-capitalisme capitaliste et du coup c'est plus facile pour ces gens d'aller suivre ce type de contenu mmh. que d'aller vers un contenu euh, franchement radical euh, par de non, mais on en revient oui, à ces nerfs facile du coup ouais, c'est plus simple quoi puis mais par puis on... de lui
1: va bah, par exemple tu vois, ces contenus là ils vont mettre tout sur le même plan genre ils vont c'est la symétrisation ils vont dire bah euh, genre les hommes aussi souffrent du patriarcat voilà. et les femmes aussi et on oui. est tous main dans la main et on, bah, on a voilà, tous à la, la euh... nuance voilà.
0: légale enfin en fait comme oui. ça, on... on est tous des humains merde qui qui très justement que euh, la
1: neutralité euh, c'est l'objectivité du dominant ah et ouais. ça ça se retrouve euh, à fond en fait c'est exactement
0: ça on dit toujours la neutralité c'est être de droite mmh. c'est être réac enfin, oui c'est ça un média ouais. d'ailleurs qui se fait. présente <rire> média neutre généralement c'est qu'il est pas réac. très neutre
1: et puis en plus c'est une forme de sexisme ou d'homophobie crasse que de croire que nous-mêmes, on n'est pas capable de nuances et que nous-mêmes, on est tous oui. d'accord, on serait Exactement. une entité où il y aurait une, une féminine sur Terre, non, en fait, la une personne est trans. Très et... Aussi. Oui, et qu'en plus, on n'est pas tous, tous d'accord parce qu'on a tous une manière de voir non. les choses, un prisme, une subjectivité, et que croyez-moi, qu'on sait se critiquer entre <rire> nous, on sait débattre. <rire> euh, euh, voilà, ne bien vous bien inquiétez bien pas, la gauche, c'est peut-être sa spécialité, euh, la bah oui, parce que les Mais
0: en vrai, après, on passera à autre chose, mais parce que c'est souvent euh, remis en pointé du doigt ça, le fait que. Que les féministes se tirent dans les pattes, que la gauche se tire dans les pattes. M Moi, ma petite théorie sur le sujet, c'est qu'on a des valeurs tellement ancrées, mmh. qui nous brûlent le ventre tellement que forcément qu'on on a envie de les, de les porter le plus fort possible. Et, et, et qu'il y a plein de solutions pour le faire, donc qu'on a du mal à se mettre d'accord. Bien sûr, mais mmh. c'est parce que je suis persuadée qu'on a des valeurs beaucoup plus profondes. Mmh. Moi, je pense que j'ai plus de valeurs que Macron. Enfin de pas de valeur, euh, euh, pas de valeur' jean oh, wow. on va non, mais, euh, prendre je cette
1: phrase, la sortir. Moi, je
0: pense que j'ai plus de valeur que Macron. <rire> des, des, des valeurs et des, des croyances, bah, des combats sûr. que je porte qu'un mec qui est le, le produit des labos pharmaceutiques et des mmh. banquiers. Enfin, tu vois mmh. ce que je veux dire Lui, sûr. ses valeurs, c'est faire de l'argent et euh, oui. j'en sais rien, tu vois. Enfin, donc, et évidemment que du coup, les évidemment fachos, que, ils s'entretuent moins entre eux. Et enfin, ce ils que tu disais sont moins pas d'accord parce qu'ils sont d'accord pour une chose, c'est que ils aiment personne. Enfin, et surtout, hein, c'est que... là, là où je trouve qu'on voit qu'ils portent moins leurs valeurs en mode ça leur fait mal au ventre. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'un facho peut se retrouver avec un masculiniste noir dans la haine des femmes. Or, moi, justement, je ne me retrouverai jamais, mm -hmm. et pourtant Dieu sait que les masculins, ils essayent de nous rendre racistes en disant, hé, hey, n'oubliez pas qui vous viole, c'est que des étrangers. Bon, évidemment, c'est faux, mais voilà. Mais eux, ils essayent de nous récupérer comme si c'était possible, mais non, on n'ira mm -hmm. jamais parce que nos valeurs, elles nous portent beaucoup plus, nous. On va pas baisser notre froc parce que on se retrouve peut-être sur un point. Et en plus, ce point est faux. On a un petit peu de temps pour passer à... au bol à questions. Voilà, qui sont ces questions. Oh oh wow <rire> <Je> <rire> Ils sont adorables. <rire> on a des petits bols à questions, des questions deep, des questions chill.
1: Je pioche, c'est ça Ou on Donc pioche euh... chacune Non, tu
0: pioches, tu <rire> okay. réponds. Si on veut répondre aussi, on répond. Sinon, on fait pas Allez. Là, nous.
1: <rire> nous on fait ce qu'on veut. On nous, est on libre. On <rire> Ton crush de la shame Ouais, j'en ai pas. Moi, je suis nulle pour crocher. Non, c'est vrai. On a ça à ça chaque, chaque fois, apparemment. Donc, crush de du... H&M. Ah, si quand j'étais jeune, je crochais <rire> sur Di... Panayotis
0: Pasco, mais j'ai croché oh, sur beaucoup de mecs. Attends, Gay. mais quand
1: elle dit quand j'étais jeune,
0: moi, quand j'étais jeune, <rire> Panayotis Pasco, il était pas né. Il ouais, est que... je... <rire> bien <rire> Mais en fait, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis. Bah, euh... Attends, mais c'est pas un crush de la honte. Il est trop mimi. Non, il est bah. chou, tu vois, mais bah. ah, je sais pas,
1: moi il a une barbe maintenant, donc du coup, c'est je croche plus trop, ah. tu vois. Il oui, mecs quand mais... il avait 18 ans. Oui, qui ressemblait à une bouche, quoi. Voilà. Ouais. Disons ah. les termes. <rire> non, mais c'est vrai, ah. disons ah. les termes. Ah. Et beaucoup de lesbiennes ont, ont eu des. Vrai ouais, oui, mais c'est marrant, ah. oui, à... on se reconnaît entre nous, même sans
0: savoir. <rire> Bref, euh, passons. Donc, Panayotis <rire> aussi Elle veut vite ouais. passer à la suite. Voilà. Attends, et toi, t'avais dit quoi comme croche de la chaîne Je croche un peu sur Vianney. Oh. Je suis une merde, tu es une merde. Je sais oh pas pourquoi. Non. Bon, je... ça va y aller pire. Hein. La flemme. Bah, je... En fait, je le trouve adorable. Je, je le trouve adorable. C'est oh, je... je... toi, c'est mon petit panayotis à moi. Je le trouve adorable. Le côté catho tradie. Mais je sais pas. Après, on donc. va aller à la maison. Je suis de salir deux. un peu. Non, même pas. Ouais. C'est même pas en mode justement. J'ai envie de le décoiffer. Et on écoute du métal. Non, non, je oh l'aime bien là. comme il est. Je l'accepte tel qu'il est.
1: Alors la question Deep, c'est ta plus grande source de stress. Moi, je crois que c'est la thune je sais pas vous, mais moi je crois que c'est vraiment ah oui. la thune ouais, euh, vraiment le complexe de la classe moyenne, hein, c'est pas moi qui le dis c'est les sociologues, de ce truc de euh, je vais me retrouver sans rien, demain tout peut s'arrêter, et c'est vraiment une lutte anxiogène, donc j'essaie de parce qu'en plus moi c'est ma famille, tu vois ce truc de, nous on s'est sortis des classes ouvrières faut que ailles encore plus haut, encore plus loin, faut que tu aies le CDI, le truc le machin, et j'ai vachement de mal de... à me départir de ça, et j'essaie un peu de lâcher prise et tout, surtout pas, je sais pas où mais bon, on fait des métiers où les revenus, les rentrées sont extrêmement aléatoires ouais. et pour l'instant pas très conséquentes mais euh, mais du coup j'essaye de me dire Quoi, ça veut va... dire qu'écrire
0: un livre ça rapporte pas d'argent et euh, non non contrairement à ce qu'on veut croire
1: pas du tout pas du tout et voilà mais euh, mais ça j'essaye de m'en défaire parce que en vrai faut se dire ça vient ça part en plus moi ça me dérange pas de vivre avec 900 balles par mois tu vois genre j'arrive à me, à me mm -hmm. stabiliser mais tu as toujours cette petite anxiété qui reste
0: ça, je trouve, c'est beaucoup lié effectivement à l'éducation. Enfin, moi, j'ai l'impression que le rapport à l'argent est beaucoup lié à s'en ramener toujours tout à notre famille, à nos parents. Mais en vrai, le rapport à l'argent, enfin, dites-moi, mais moi, je sais que j'ai à peu près le même que mes frères et sœurs. Enfin, genre, on est à peu près dans la même façon de gérer notre budget et tout. Vous, vous êtes différent par rapport. Je sais pas si t'as des frères et sœurs, Léane, mais toi, avec si j'ai deux petits frères. Mon frère gère pas plus pareil mal son budget que moi, je crois. Donc t'as pas, ouais. pas l'impression que c'est un truc que vos parents vous ont transmis, votre manière de gérer votre budget Non, pas spécialement. Effectivement, on n'a pas oui. souvent trop parlé d'argent à la maison. Okay. Et je dis pas ça parce qu'on en avait particulièrement, parce que je suis totalement de la classe moyenne, je crois. De toute façon, ça veut plus ou moins rien oui, dire oui, ça moyenne, veut plus mais... ou moins rien dire En mais gros, tu t'étais pas méga riche, mais t'avais de l'argent euh, pour avoir mangé tous les jours sur la table. jamais été propriétaire, oui, oui. mais ouais. jamais galéré et toujours mmh. un peu parti en vacances. Donc oui, euh, voilà. Je, oui, oui, non, mais c'est une classe le, moyenne, mais une de... classe moyenne, il y a vraiment beaucoup oui, vrai, gens a de gens dedans qui vivent pas du tout suspect. de la même manière. Ouais, vrai. Je mais je vraiment. pense que
1: le genre euh, intervient ah. aussi là-dedans. où les meufs globalement. J'en ai parlé parmi y a pas mal de potes où les meufs globalement vont être quand même plus sérieuse avec l'argent, les petits jobs et tout, machin, que les mecs vont être plus grands ados, moins, plus de facilité à demander de l'argent à papa, sans avoir on compte, ouais, vraiment. Mais moi, cela dit, mon autre frère, il est très, vraiment, genre, il compte chaque sou et tout, et le plus petit, il a eu une éducation assez différente et tout, il est arrivé plus tard, et lui,
0: freestyle, quoi, genre. Ok, donc pour vous, c'est pas, vous êtes pas tous de la même manière, quoi, mais je pense qu'il y a eu pas transmis trop la même façon de faire. Ouais, mais je pense qu'il y a eu quand même sur nous trois ce rapport
1: un peu de, faut que tu débrouilles Très tôt, très jeune, ouais. que tu sois indépendant, tu reviens pas à la maison, tu demandes jamais d'argent. Enfin, il y a quand même euh, un truc Oui, commun. Non, quoi. Mais
0: moi aussi, si j'ai voulu partir de chez moi à 18 ans, c'était qu'il fallait que je me paye mon loyer. Enfin, je veux dire, sans, sans négociation. Bah, moi, j'ai voulu partir de ah, chez mes parents à 18 condition... ans en étant. Ah oui, je précise, pardon. Euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc je pouvais et continuer oui. de faire mes études à Paris tout en restant en banlieue parisienne, mais je voulais pas être chez mes parents. Donc à 18 ans, j'ai bougé, mais c'était sous prétexte que. Enfin, sous, sous condition, condition pardon, que, que tu payes je, ton propre loyer. Que je me paye mon propre loyer. Oui. Donc je faisais. Ah oui, je bah, rappelle, ouais, je faisais bah, Corp plus euh, ouais, ouais. mon taf alimentaire, ouais. là, de resto. Oui. Du coup, j'étais active 60 heures par semaine pour pouvoir payer mon loyer, mais ça Et tu penses que tes parents. Enfin. Bon, tu n'es pas obligé de répondre, mais tu penses que tes parents t'ont dit c'est à la condition que tu payes ton loyer parce qu'en oh, vrai, ils n'auraient pas pu te le payer ou parce que c'était pour t'apprendre un peu la vie enfin, euh, les, euh, les deux, ils n'auraient pas tellement pu. Okay. Et, euh, et tu te débrouilles, quoi. Ils se sont débrouillés, je me suis débrouillé. Et surtout, c'est en fait. Et surtout, il y avait vraiment un truc de de kiff et de confort d'aller à Paris en coloc avec mon pote oui, à 18 ans. Parce que, vrai que, toi, parce que moi, été, je pouvais vraiment oui, rester oui. Chez, oui. chez mes parents. Ce que mon frère a fait un petit peu plus longtemps, et ce que et ce que certains de mes potes ont fait plus longtemps. Enfin, tu vois, moi, bah, c'était oui, oui. Minette, elle veut trop être sur nous. Là. Ouais. Elle passe de jambe en jambe. <rire> c'était à 20 minutes de RER. Quoi oui, je oui. pouvais le gérer. Oui. Donc j'avais fait... envie d'être. Enfin, c'était mon choix. quoi
1: oui, oui, elle, parle baba, beaucoup, elle, elle est bavarde. Elle est bavarde. <rire> elle est très et bavarde. Mignonne.
0: Comme tout, elle a plein de trucs à dire sur le patriarcat. Non, mais j'adore. Donc tu vas mieux, tu stresses moins sur le sur l'argent Bah, es c'est en encore
1: C'est encore par à coup tu ouais. vois. Là, en ce moment, bah, c'est vrai que je sais pas du tout mais genre vraiment à trois mois je sais pas comment je vais gagner ma vie mmh. du coup mais j'essaye vraiment de lâcher prise et d'essayer de, de, de me dire que je trouve toujours une solution parce qu'en vrai depuis que j'ai 18 ans euh, pareil j'ai plusieurs jobs j'ai remboursé mon prêt étudiant toute seule enfin je me débrouille tu vois donc euh, essayer de se faire confiance aussi je pense qu'il y a un espèce de ouais. truc de tu vas t'en sortir tu vas trouver des solutions ne t'inquiète pas quoi et voilà et mais ouais. puis c'est vrai en plus que quand es lesbienne as toujours ce truc de bah, ma meuf elle a beau travailler elle est aussi précaire ouais. et en on... deux salaires de meuf bah ça va, ça va moins vite il y a un mec, pour de vrai, qui m'a fait... Euh, ben là, parce qu'on lance des vidéos avec Manifesto 21, et j'ai un mec euh, qui me suivait depuis longtemps, qui était venu à une rencontre à Lyon, et qui m'a dit, t'as besoin de quoi comme matos Et il m'a livré le matos dont j'avais besoin. Donc ça, c'est ça m'est arrivé ouais, quelques fois, tu vois, d'avoir des vrais alliés, des vrais mecs capables. Et en plus, il m'a dit tout de suite, genre, je veux pas que tu donnes mon nom, ou que tu parles, parce que je... je fin, que tu que tu le mets dans les remerciements ou quoi, parce que euh, c'est ma façon de participer au truc. Et tu vois, il y, y en a quelques-uns, mais du, à, à quoi tu les reconnais à Je me rends utile en fonction de oui. tes besoins et pas je vais t'expliquer la vie pour ton projet. Et, et je suis là je en aide. Euh...
0: Et d'ailleurs, oui. ça me ça fait rebondir, mais on l'a sûrement déjà dit, mais je trouve il n'est pas de trop de le redire, parce que donc il y a des hommes qui nous écoutent, il y a des hommes pro enfin des hommes alliés qui nous écoutent des vrais en tout cas, qui se considèrent comme de vrais alliés et qui ne savent pas comment faire, comment aider puisque ne faut pas prendre notre place, puisqu'il ne faut pas marcher à notre place dans les manifs, bah, donner de l'argent. Ouais, on, 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 on le dit, sûr. on le redira. C'est-à-dire, effectivement, ça passe par acheter des contenus euh, créés par des femmes parce que ça va les, faire, les aider à vivre. Euh, et pas forcément K. Rowling, parce que déjà, je pense elle n'a pas besoin d'argent. Bon, en plus, j'ai pris l'exemple d'une transphobe, donc c'est une <rire> catastrophe Mais je veux dire, vous, enfin, tu vois, ça passe pas par acheter forcément les trucs des meufs les plus connues et, euh, et donner de l'argent à des assos, participer. Enfin, en fait, c'est aussi là où on voit une, une vérité. Mmh. Dans euh, comment tu peux agir à ton échelle, bah, si tu as des moyens donne de l'argent à des assos, euh, fait des dons, fait des... et vraiment, ce sera tout à fait utile. Mm. Beaucoup plus que, si tu veux, euh, crier un slogan à notre place pendant une manif. Oui, clairement. Genre, voilà. Et euh, puis après, faire les tâches ingrates aussi, pouvoir donner un coup de main, euh, je ne sais pas si tu savez coder, proposer des, des,
1: servite, euh, des services, mm. ou voilà. mais du coup, mettre euh, oui, oui. à profit des compétences euh, qui ne te mettent pas sur le devant de la scène, euh, je oui. pense que c'est ça, euh, de la même façon, euh,
0: au bout, c'est valable pour euh, toutes les causes. Quoi. Euh, Bien sûr. Eh bien, nous approchons de la fin du podcast, mais avant de se séparer, on va quand même prendre un petit temps pour se faire des petites recommandations ou des... Attention, ne regardez surtout pas ça, c'est nul! Euh... C'est l'inverse de recommandation. C'est l'inverse de recommandation. Te... Euh, voilà, d'une œuvre quelconque, un, un podcast, une, un, une, une expo, une chanson, un livre, un, film, un album. Quoi que ce soit qui t'aurait fait kiffer ou pas kiffer dernièrement. Et donc, qui t'aurait fait, en fait des émotions et plus, si le temps vous que vous tu réfléchisses si tu veux. Oui, je vais prendre mon portable parce que oui, je ne retiens pas les choses. Je peux commencer, comme ça je m'énerve un petit oui, coup, coup un petit. et après on passe à la suite. Voilà. Ce week-end j'étais pas méga en forme voilà ça arrive des fois Je sais pas en mode meilleur mood et tout je me dis bon je vais aller au cinéma j'avais plein de films qui me donnaient envie et je me dis bah je vais aller voir un film plutôt joyeux où je sais que je vais un peu me marrer ça va être léger ça va être cool donc je vais voir le dernier film de Toledano et Nakash qui s'appelle Une année difficile ouais bon bah je vais faire un petit jeu de mots j'ai passé un moment difficile devant ce film hein, vraiment que... euh... Bon, si vous les connaissez, Toledano et Nakash, c'est ce qu'on fait Nos Jours Heureux, qui est un de mes films cultes sur les colonies de vacances. C'est ce qu'on fait euh, Intouchable ou Hors mmh. Norme récemment, euh, qui parlait du, des autistes. Du, de, il de, était de bien, de Hors norme, Non bah, Dans mes souvenirs, il est bien. Après, je ne suis pas concernée ouais. par le sujet. Donc, je ne sais pas si les personnes concernées. Je trouve ouais. qu'il est bien. Mais en tout cas, moi, j'avais plutôt bien. J'avais l'impression qu'il était bien reçu. Et je crois qu'il était bien reçu et qu'ils étaient plutôt bien renseignés. Ouais. Et là, ce qui est fou, c'est que donc, dans une année difficile, ils mettent en parallèle deux gars qui sont surendettés. Donc, euh, un peu la classe, euh, classe populaire. Euh, D'une trentaine d'années, ils sont sortis. Bon, c'est Pio Marmaille et Jonathan Cohen. Donc, ils ont plutôt donc, donc 45 plutôt. piges. Mais... D'accord. Okay. Ils, ils ont 40 ans. Non, quoi. mais c'est ça aussi qui m'a étonné dans le pitch, euh, qu'ils soient si vieux. Bref. Non, ils ont 40 piges. Bah ouais. non, surendettés, c'est plutôt des. Ah, c'est mm. pas des jeunes, enfin des militants écolos. Non, c'est eux, c'est deux mecs de la classe euh, surendettés ouais. mm. qui font du coup que des magouilles, qui doivent de l'argent à tout le monde, et, ouais. tout. et parallèlement à ça, du coup, ils rencontrent une jeune femme militante, enfin euh, militante écolo. Mm. Comme ils la trouvent belle ils, et qu'il y a de la bière gratuite aux réunions de militants écolos, et ben bah, ils vont euh, aller euh, faire semblant d'être des militants écolos. Donc euh, oui. voilà. Tu te dis bah intéressant de parler du militantisme écolo euh, aujourd'hui. Ah, malheureusement, ils en parlent de la manière où ils ont tous des pseudos absurdes. Ils s'appellent cactus, quinoa, vraiment cette blague, <rire> antilope et pomme-pomme. Euh, ils mangent des chips de navets périmés euh, dans leurs apéros ou des carottes crues. Enfin, vraiment, il y a absolument. Ils ont euh, tous des grands appartes haussmanniens. <rire> en fait, c'est des Ségolènes qui ont euh, euh, un peu un passe-temps de bourgeoise d'être de, écolo en, en mytho. Elle a un appartement jordanien. Elle s'est juste dit Je vais me débarrasser de tous les meubles pour faire de l'anticonsommation et du coup, que ce soit par terre chez elle pour manger des carottes crues. C'est bien simple. C'est le cliché boomer de ce que ta grand-mère pense qu'un militant écolo est. Voilà. Enfin, ta grand-mère, je dis. Hein. Hein, ou ton oncle, ou j'en sais rien, tu vois, ton oncle. Oui, boomer. oui, ma grand-mère, ma grand-mère. Ouais, ou toi, par exemple, ta grand-mère. Donc, c'est <rire> uniquement ce cliché-là, on n'ira jamais vraiment plus loin. Euh, voilà. Et parallèlement. C'est pas ce ça... cliché, attends, juste pour être sûr, mmh. c'est pas les deux mecs de 40 piges surendettés qui apportent ce cliché, c'est ils, ils arrivent, ils arrivent, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Le... Et donc, c'est hilarant, C'est hilarant parce que c'est comme ça. Je Alors, ils font quand même des actions, c'est euh, calqué un peu, je crois, sur soulève, euh, Extinction Rebellion ou les ouais. Soulèvements de la Terre, c'est un peu calqué sur ça, mais donc, ils font de vraies actions. Mais euh, entremêlé. Enfin, déjà c'est tout mélangé dans leurs actions. À chaque fois, les flics sont d'une gentillesse inouïe, ce qui est quand même évidemment <rire> impensable quand tu sais comment en fait les militants écolos sont traités. Là, aujourd'hui, à l'heure où on tourne ce podcast, hier il y a eu euh, une action. Euh, ce week-end, oui. Ce week-end, pardon, il y a eu euh, l'action contre l'autoroute à 69. Euh, qui a été euh, victime de répression policière euh, mmh. énorme donc voilà c'est un peu bizarre d'avoir en plus une présence policière et, euh, douce, enfin tu vois, c'est mmh. trop curieux et en plus de ça c'est à dire que ça ne traite pas l'aspect euh, écologique euh, je trouve ça d'un danger absolu en 2023 de prendre le temps de parler de ça dans un film mais de le faire pour uniquement se moquer quand mmh. on sait qu'on va crever mmh. que c'est vraiment mmh. dangereux comme tout et parallèlement à ça tu te dis bon bah au moins ils ont peut-être creusé le sujet des surendettés qui sont effectivement peut-être des gens qui n'ont pas le temps de s'intéresser à l'écologie parce qu'ils doivent payer leur fin de mois. Non, pas du tout. C'est pas creusé. Le... C'est uniquement décrit comme euh, « Ah, toi aussi, ah oui, t'as eu le, le cercle vicieux de... Euh, tu fais un premier prêt à la conso, un deuxième prêt à la conso, puis un troisième pour rembourser, puis après pour rembourser tes prêts t'as taxé de l'argent à ta famille. » Oui, ah ouais, moi aussi. Super. Donc on n'a pas d'empathie pour eux. Moi, je, je trouve le film catastrophique j'ai pas du tout passé un bon moment, je ne me suis pas du tout détendue. Les gens ont ri dans la salle mais on rit parce que le gars s'appelait Quinoa. Vraiment, je me suis dit putain, on rit encore de cette blague, c'est terrifiant. C'est un peu le qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu pour moi de l'écologie, je te disais ouais, voilà, c'est ça. Ouais. <rire> Effectivement. Donc je suis extrêmement déçue, je trouve la que flingue. et du coup, en fait, je reviendrai par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans le podcast, pour moi c'est un c'est un film qui se veut neutre. Tu sais qui prend pas trop mmh. parti, bah du coup, c'est juste un film extrêmement réac, de boomer total. Ouais. Et je trouve ça dangereux de faire ça en 2023, ça me bute. Bah, franchement, c'est même bute. pas qu'il se veut neutre hein, de vouloir nommer tous ces personnages écolos, quinoa et compagnie, c'est pas neutre, c'est plutôt appuyé sur le <rire> « c'est un peu des bouffons, lol ». Mais ça se voit, en fait, ce qui me gave, c'est qu'ils se sont pas renseignés. Et moi, à un moment ouais. où, en fait, l'incompétence masculine, ça me gave. Ouais, C'est-à-dire que en vraiment, c'est deux hommes qui se sont dit « on n'a pas besoin d'être renseignés, on va juste faire un film et ça va suffire ». Et, et c'est suis d'accord mais en fait c'est ça c'est
1: qu'en plus ils sont pas drôles tu ils sont pas. lourds non mais je vois très bien les, euh, quel genre de truc c'est et tu vois genre tu te dis mais il y a tellement de gens qui ont pas de budget ouais. et qui ont des idées ouais. de ouf mais même des idées pour critiquer les écolos lourds. ou mais les féministes sûr. moi il y a pas de souci mais faites le bien faites-le de manière fine intelligente marrante
0: là c'est juste vraiment tu veux ça faire... <rire> et, et pour leur pour leur crédit je me dis si vraiment juste tu veux faire un film léger parce que moi c'est ce que je voulais aller voir mm. je voulais aller voir effectivement un truc où pour une fois c'est pas forcément engagé ça me fait pas forcément sur réfléchir à tout la société etc bah alors dans ce cas ne prenez pas un sujet qui est aussi brûlant et aussi actuel mmh. ne prenez pas les écolos alors qu'on sait que dans, à, à, dans, dans deux ans dans trois ans dans dix ans dans vingt ans il y a des catastrophes absolues qui vont se passer ne mmh. prends pas ce sujet si c'est pour juste nous faire marrer sans, sans t'y intéresser enfin je, je comprends pas trop le, le choix ouais. de sujet voilà donc ouais. euh, petit flop hein, évidemment je vous encourage pas à y aller mmh. si vous partagez vraiment beaucoup de nos valeurs n'allez pas le voir ça va vraiment vous énerver pour le coup euh, ouais, okay. allez, y, a, y allez pas enfin y allez pas
1: Ok. Moi j'ai un, j un okay, truc euh, j positif euh, un, 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 un top euh, je sais pas si vous avez vu toute la beauté Le sang versé qui est un documentaire qui est sorti en début d'année qui a été vraiment pas mal salué par la presse et tout qui retrace la vie de la photographe Nan Goldin mmh. et euh, qui, qui est a sorti été... au cinéma ou, la... ouais.
0: ou sur une plateforme cinéma. Qui est
1: sorti au cinéma et je pense qu'on peut le retrouver sur des plateformes maintenant et qui a été réalisé par euh, Laura Poitras et franchement c'est euh, magnifique donc j'ai écrit un article dessus sur Manifesto c'est pour ça que je l'ai sous les yeux mmh. donc c'est euh, une, une fresque un peu aux allures d'Odyssée grecque entre Nan Goldin qui est du coup une femme juive euh, pauvre qui a vécu de l'inceste euh, LGBT etc euh, qui du coup est victime de la crise des opiacés aux états unis et donc elle commence à avoir du succès, à être exposée dans les plus beaux musées euh, du monde et donc à faire un peu un chantage au musée en mode si vous m'exposez vous devez enlever le nom de la famille qui euh, vend les opiacés à tout le monde et qui fait crever tout le monde et donc en gros c'est as vraiment son combat qui est suivi entre une meuf qui présente vraiment genre euh, David mmh. vs Goliath, eux, où t'as jamais accès à leur intimité, où ils sont derrière des bureaux avec euh, 50 avocats pour les gérer, etc. Et comment elle, elle maintient son combat, ça aborde plein de choses, ça aborde comment elle s'inspire du VIH, enfin de la lutte contre le VIH dans sa propre lutte, parce qu'elle a vu beaucoup de ses amis mourir euh, mmh. à cette période-là, donc on n'est pas épargné, il y a violence masculine, euh, violence conjugale, inceste, euh, t'as genre VIH, opiacé, enfin t'as vraiment pas oui, oui, que oui, du fun, mais, bon, mais c'est -ce beau, ouais et c'est vraiment beau, tu pleures leur étude tu ressors euh, quand même euh, avec plein d'espoir, enfin je sais pas, il y a un truc vraiment magnifique dans, dans, dans ce documentaire, franchement, regardez-le c'est un petit bijou une vraie œuvre d'art, donc euh, franchement, vous Le allez passer un moment c'est ouais, magnifique, et, euh, et c'est très beau et on voit ses photos au fur et à mesure, on découvre son travail et sa vie, donc voilà, vraiment ouais, on tu vas pas de nous spoiler, pépites. tu vas
0: pas nous dire si elle a gagné ou pas je vous dis pas,
1: mais franchement c'est ça... un bah, après, il suffit d'aller sur Wikipédia c'est une histoire vraie, et aussi en top un ouvrage d'une copine mais c'est vraiment parce qu'il est bien, qui va sortir en novembre qui s'appelle euh, Drag et euh, qui a un livre euh, de, de, un beau livre donc je pense qu'il va sortir à, à peu près quand l'épisode va sortir et il est immense donc c'est le premier truc c'est un, que, de Noël, là, un super beau cadeau de Noël parce que du coup tu as des magnifiques euh, images qui retracent l'histoire des drags et pas que des drag queens, des drag, drag queer King. des drag kings, des différents mouvements à l'intérieur du drag donc le drag horrifique hor hor par exemple dont on peut parler, euh, donc tout avec la réflexion sur les monstres etc et du coup il a été écrit par Apolline Bazin qui est euh, co-fondatrice de Manifesto 21 euh, le média dans, dans lequel je, je suis et elle a vraiment fait tout un travail de recherche historique euh, euh, très appuyé quoi donc c'est à, <rire> à la fois non mais c'est à la fois un très bel objet à poser sur sa table tu vois et en même temps tu as une vraie histoire du drag qui, qui t'est racontée ce qui il euh, y a pas forme, de en fait. voilà <rire> et il n'y a pas de livre comme ça actuellement en France parce que
0: j'ai vu que Nikki Doll la présentatrice de Drag Race ouais. elle sortait un livre aussi Reine euh, ouais là, mais du sais coup
1: que que sur les drag queens mais euh... justement, j'ai cru voir que c'était sur les Queen, King et et en... tout. Et tout. De ce que je regardais, en ouais. tout cas, toutes les interviews, c'était que des. Dracons. Ok d'accord. Ok. après, cool. voilà. Bon bah. Bon après, il, il sera, sera pas trop. trop se dit, Mais après, oh, en fait, oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a le tellement peu que c'est vraiment non. chouette qu'il y en ait deux. <rire> ouais, clair, clair. <rire> Mais On je vous recommande comme cadeau de Noël.
0: Euh, c'est vraiment chouette à faire et trop à bien. se faire offrir. Voilà, trop trop bien. Euh, moi, en mini-top pour finir, euh, qui est vraiment euh, pas dans, dans, dans ces moods-là, c'est un petit manga que j'ai découvert qui s'appelle le, de... euh, le vendeur du magasin de vélo. En fait, parce que ça me tend un peu que ça s'appelle Le vendeur du magasin de vélo oui. et non pas Le vendeur, le vendeur de, de vélo. vélo. Bref, et, euh, et voilà, c'est un, un petit manga trop mimi, un peu euh, romcom com C'est un nom, j'oublie tout le temps, Socho, je crois. Ok, okay. Shoujo. trop chouette. Chojo un peu euh, les mangas pour les filles, mmh. je mets des guillemets. Mmh. Euh, bah, oui, euh... C'est comme ça que c'est classé. C'est ouais, 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 classé pour ouais. les garçons. Les ouais, exactement. exactement. Et euh, donc voilà, bah, c'est un nouveau, je crois, vu qu'il n'y a que deux tomes, et j'ai lu les deux tomes là, en, en deux secondes ce week-end, et mmh. trop bien. C'est tout doux, c'est une petite histoire de love et qui n'est qui est pas trop problématique, donc c'est cool. <rire> Parce que pas dans les mangas, tôt. il peut y avoir des histoires de love très problématiques, ce qui ne m'empêche pas... Euh, de, de les lire et de kiffer et d'être un peu genre euh, paradoxal mmh. dans mon féminisme dans ces moments-là. Mais là, c'est vraiment une petite euh, histoire de love trop, trop mimi, trop chouette. Voilà.
1: bon ben, en <rire> tout bah, cas, Merci, merci Anne, beaucoup euh, c'était trop chouette euh, d'être venue enfin, partager avec
0: nous euh, ce moment. Et tu as un podcast aussi disponible sur toutes les plateformes audio.
1: Oui, qui se transforme maintenant du coup en documentaire euh, sur YouTube. Donc du coup, c'est sur la chaîne de Manifesto 21 okay, que ça se passe. Après, le son sera extrait et mis sur le podcast mmh. de Mécréante. Mais c'est quand même mieux parce qu'on va se à
0: faire des petits décors <rire> et des déguisements de voir. venir
1: voir les vidéos. Voilà, okay. super.
0: Trop et bien. on peut te suivre donc sur le compte Insta Mécréante. Où ouais. Tu fais des posts réguliers où tu t'insurges globalement. Va mmh, dire. On, ouais. est, on va utiliser le mot insurgé. Et informé. Bien. Et, un, et tu nous informes